0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba. Mondjátok
1: velem együtt, hogy hiszem, hogy a szellemem az Úrnak a szövét ő gyújtja meg bennem a világosságot, a fényt, az evangélium által, hogy Krisztus arcán megismerjem Isten a dicsőségét. Mert hiszem, hogy a Názát Jézus az Istenek a fia, a királyok királya, az uraknak az ura, alfa és az omega, aki halott volt, de él, és az ő kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. És hiszem, hogy tejhatalommal rendelkezik, és minden tér meghajol neki, és minden nyelv valja, hogy Jézus Úr az Atyaisten dicsősége. Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az eljövendő királyságnak ő a királya és az ő uralma alá kerül az egész Föld, és ő szabadítja meg a Földet Istenek minden ellenségétől, és a legutolsó ellenségétől, és a haláltól. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a föltámadása által legyőzte a pokolt, a halált, a sötétségnek minden erejét, és ő benne jelent meg minden ember számára az élet, és aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek ő benne, és ezért hiszem azt, hogy örök életem van, és Isten felírta a nevemet az életnek a könyvében. Áldom magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szelemmel, minden képességemmel, most és mindörökké a Jézus nevében, Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes negyedik könyve Tizenhetedik rész Az örökkévaló szólt Mózesnek Hirdest ki ezeket Izrael népének! Vegyél a törzsek vezetőitől egy-egy botot, és mindegyikre írt fel annak a vezetőnek a nevét, akitől kaptad. Áron nevét a Lévi botjára írt. Összesen tehát tizenkét botot gyűjts össze tőlük, minden törzsből egyet. Majd ezeket a botokat tedd a földre, a találkozás sátorában a szövetségláda elé, ahol találkozom veletek. Annak a férfinak a botja, akit kiválasztok magamnak, ki fog hajtani. Így fogok véget vetni Izrael népe zúgolódásának, amelyel folyton ellened és Áron ellen támadtak. Kiirdette ezt Mózes a népnek, és a törzsek vezetői mind átadtak neki egy-egy botot. Áron botja is ott volt közöttük. Mózes pedig elhelyezte a botokat az örökké jelenlétében a Szövetség sátorában. Másnap, amikor Mózes bement a sátorba, látta, hogy Áron botja, vagyis a lévi törzsit jelképező bot, kihajtott. Zöld leveleket, rügyeket és virágokat hozott, sőt, már mandulát is érlelt. Ezután Mózes kihozta a botokat az örökkévaló jelenlétéből, és megmutatta azokat Izrael egész népének. Minden törzsi vezető is látta, majd visszakapta a saját botját. Akkor az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Áron bottyát tedd vissza a szövetségláda elé. Őrizzétek meg, és maradjon ott. Szolgáljon figyelmeztető jelül a lázadásra hajlamos népnek, hogy ne zúgolódjanak többé ellenem, mert különben meghalnak. Mózes így is tett. Visszavitte Áron bottyát, ahogyan az örökkévaló való parancsolta. A nép azonban Mózeshez kiáltott. Látod, mindannyian meghalunk! Jaj, elveszünk! Mindegy szálig elpusztulunk! Aki csak a közelében megy az örökkévaló sátorának, azonnal meghal. Hát tényleg mind meg kell halljunk! 18. rész Az örökkévaló ezt mondta Áronnak. Áron, te és a fiaid, vagyis egész nemzetségetek felelős a szent dolgokért. Ha védkeztek a szent dolgokkal és a papi szolgálattal kapcsolatban, Nektek kell viselnetek a büntetést miatta. Vedd magad mellé a rokonaidat, ősapád lévi leszármazottjait, vagyis a lévitákat, hogy szolgáljanak titeket papokat. Ők segítsenek nektek, amikor a szövetség sátoránál a papi szolgálatot végzitek. Ők segítsenek nektek a szent sátor egész területének őrzésében, de ne érintsék meg a szent dolgokat, vagyis az oltárt, mert meghalnak, és ti is meghaltok. Csak a léviták legyenek a segítőitek, csak ők őrizzék a találkozás sátorát, és lássák el a sátor költöztetésével járó fizikai munkákat. Rajtuk kívül más, aki nem törzséből származik, nem segíthet nektek ezekben a dolgokban. Ti őrizzétek a találkozás sátorát és az oltárt, nehogy ismét megharagudjak Izrael népére. Látod, én magam választottam ki Izrael népe közül rokonaitokat, a lévitákat, és nektek ajándékoztam őket, hogy ők végezzék a találkozás sátorának szállítását és felállítását. Te pedig, és utána a fiaid, őrizzétek a papi szolgálatok szentségét, és ne engedjetek illetéktelen szemét az oltár közelébe, vagy bemenni a szentek szentjébe. Azokat a feladatokat, amelyeket rátok bíztam, csak ti végezzétek, ha rajtatok kívül valaki más mégis megpróbálná, az halállal lakoljon. Az örökkévaló ezt is mondta Áronnak. Rádbíztam mindazoknak az áldozatoknak az őrzését és kezelését, amelyeket Izrael népe az örökkévalónak felajánl. Neked és fiaidnak adtam azokat, mint járandóságotokat, örökké érvényes rendelkezéshez. Amikor az emberek különböző áldozatokat hoznak nekem, ételáldozatot, bűnért való áldozatot vagy vétek áldozatot, akkor ezekből minden, amit az oltár tűzén nem égettek el, legyen a tiétek. Mint hogy ezek a legszentebb dolgok, úgy is bánjatok velük. Ezeket csak a Szent Sátor udvarában ehetitek meg, és tartsátok igen szentnek. Családjaitokban minden férfi ehet azokból. Ugyancsak a ti járandóságotok minden olyan áldozat, amelyet Izrael népéből valaki önként ajánl fel nekem, és amelyet ti felmutattok az örökkévaló jelenlétében. Ezeket is nektek adtam, egész családotok minden rituálisan tiszta tagja és leszármazottjaitok, fiaitok és leányaitok egyaránt tehetnek belőle. Szintén nektek adtam az olivaolaj, szőlőmust, gabona és a belőlük készült termékek színejavát. Titeket illet aratáskor vagy betakarításkor minden termény első része. Amit az emberek ilyenkor az örökkévalónak hoznak, azt nektek adtam. Egész családotok minden rituálisan tiszta tagja ehhet belőle. Mindaz, amit valaki Izraelben különleges esküvel az örökkévalónak szentel, szintén legyen a tiétek. Minden gyermek, aki anyjának első szülője, az örökkévaló tulajdona és hasonlóképpen a házi állatok elsőszülött kicsinyei is. Ezeket az örökkévalónak kell felajánlani, én pedig nektek adom őket. De mivel az elsőszülött gyermeket és a házi állatok közül a tisztátalan állat kicsinyét meg kell váltani, ezek helyett fogadjátok el a váltságdíjat. Az elsőszülött gyermeket egy hónapos korában váltsák meg a szülei, ennek a megszabott mértéke ötsékelezüst, a szentsékel szerint amely húsz gérát ér. Azonban nem szabad megváltani a szarvasmarha, juh vagy kecske elsőszülött kicsinyeit. Ezek szentek, tehát áldozatra valók. Jó illatú áldozati ajándékez, ez, amelyet az örökkévaló szívesen fogad. Az állatok vérét önsd az oltárra, zsíros részeiket égesd el az oltár tüzén, húsuk azonban a ti részetek. Titeket illet az áldozatok jobb combja és a felmutatott áldozatok szegye. Mindazt, amit az emberek az örökkévalónak felajánlanak, mint szent áldozatot, nektek adom. A tirészetek az leszármazottjaitokkal, fiaitokkal és leányaitokkal együtt. Örökké érvényes rendelkezés ez, a szövetség szerint, amelyet az örökkévaló kötött veled, áron és utódaiddal, s amely fölbonthatatlan. Az örökkévaló ezt is mondta Áronnak. Az Izrael népe által elfoglalt földből neked és utódaidnak nem adok részt. Nem lesz saját birtokotok. Én vagyok a ti részetek és örökségetek Izrael népe között. Ami a lévitákat illeti, nekik adtam minden tizedet, amelyet Izrael népe az örökkévalónak hoz. Ez lesz a léviták öröksége, ezt kapják a szolgálatukért, amelyet a találkozás sátora körül végeznek. De a lévitákon kívül a többi izraeliek ne közeledjenek a sátorhoz. Ha mégis megteszik, halállal bűnhődjenek. Csak is a léviták végezhetnek szolgálatot a sátornál, és ha valaki ebben védkezik, a léviták viseljék a büntetését. Örökké érvényes rendelkezés számotokra, hogy a léviták végezzék a szent sátor őrzését és szállítását. Ők nem kapnak örökségű föltulajdont abból a földből, amelyet Izraelnek ígértem, mert a lévitáknak adtam minden tizedet, amelyet Izrael népe az örökkévalónakhoz áldozatul. Ezért mondtam, hogy viszont földbirtokot nem kaphatnak, mint Izrael többi törzse. Azután az örökkévaló szólt Mózeshez. Mondd meg a lévitáknak, hogy amikor Izrael népétől megkapják azokat a tizedeket, amelyeket nekik adtam örökségül, akkor ők is vigyenek abból áldozatot az örökkévalónak. Adjanak tizedet az örökkévalónak a néptől kapott tizedekből. Bár a lévitáknak nem lesz saját birtokuk, és így termés sem takarítanak be, mégis úgy tekinti az örökkévaló a léviták által felajánlott tizedeket, mintha a cséplésből származó gabona, vagy a szőlőprésből származó must lenne. De hát a léviták is vigyenek az örökkévalónak tizedet mindenből, amit Izrael népétől kapnak. Ezeket a tizedekből származó tizedeket azonban a léviták áronfűpapnak adják oda. Amikor a léviták megkapják a néptől a tizedeket, tegyék félre abból a színejavát, és azt áldozzák az örökkévalónak. Még ezt is mond meg a lévitáknak Mózes. Amikor a nép behozza nekik a tizedeket, és abból a léviták a legjobb részt odaadják Áronnak, mint a saját tizedüket, akkor a többit egész családjukkal együtt elfogyaszthatják. Az ő részük ez, amelyet a sátor körül végzett gyakorlati szolgálatukért kapnak. Ha így járnak el, és ők is tizedet adnak abból, amit kaptak, akkor nem védkeznek, és nyugodtan elfogyaszthatják a maradékot. Nem kell attól félniük, hogy szentségtelenné teszik Izrael népének áldozatait, és nem kell attól tartaniuk, hogy emiatt meghalnak. Tizenkilencedik rész Ezt mondta az örökkévaló Mózesnek és Áronnak. Ez a törvény rendelkezése, amelyet az örökkévaló parancsolt. Mondjátok meg Izrael népének, hogy hozzanak egy vörösszínű, hibátlan és egészséges tehenet, amelyet még sohasem fogtak igába. Vigyétek azt Eleázár paphoz, majd ő vezesse ki a táboron kívülre, és ott az ő jelenlétében vágják le az állatot. Eleázár fogja föl a vért, vigye a találkozás sátora elé, és hincsen a vérből az ujjával hétszer a sátor felé. Azután égessék el a tehenet Eleázár szemeláttára, ő pedig dobjon a tűzbe cédrusfát, izsópot és vörös vonalat. Az állat minden részét, bőrét, húsát, Vérét és belső részeit is teljesen égessék el, amíg csak hamuvá nem lesz. Ezután a pap, mossa ki a ruháit, és mosakodjon meg, azután visszamhet a táborba, de aznap estig még tisztátalannak számít. Az, aki a tehenet elégette, mossa ki a ruháit, és mosakodjon meg, de aznap estig még tisztátalan. Valaki más, de erre csak rituálisan tiszta férfi alkalmas, Gyűjtse össze az elégetett tehén hamuját, és vigye azt a táboron kívül egy rituálisan tiszta helyre. Ezt a hamut őrizzék meg, hogy Izrael közössége ebből készítse a rituális megtisztulás szertartásához szükséges vizet. Aki a hamut összegyűjtötte, az mossa ki a ruháit, de aznap estig még tisztátalan. Örökké érvényes rendelkezés ez Izrael népe és a közöttük lakó idegenek számára. Ha valaki egy ember holttestét megérinti, az tisztátalanná válik hét napig. Ebben az esetben a harmadik napon tisztítsa meg magát a megtisztulás vizével, majd a hetedik napon ezt ismételje meg. Azután ismét tiszta lesz. Ha ezt nem teszi meg, akkor tisztátalan marad. Ha tehát valaki megérint egy emberi holttestet és utána nem tisztítja meg magát, az tisztátalanná teszi az örökkévaló szentsátorát is, Emiatt ki fogják írtani Izrael közösségéből. Mivel a megtisztulás vizével nem tisztították meg, ezért tisztátalan marad. Amikor valaki a saját sátorában hal meg, a következő rendelkezés szerint kell eljárnotok. Mindazok, akik a halál beálltakor a sátorban tartózkodtak, vagy akkor lépnek be a sátorba, amikor a holtest még ott van, tisztátalanokká válnak hét napig. Ugyancsak tisztátalanná válik minden olyan edény a sátorban, amely nincs szorosan lefedve. Ha valaki a szabad ég alatt lévő emberi holttestet, emberi csontot vagy sírt érint meg, függetlenül attól, hogy az elhunyt csatában esett el, vagy mások miatt halt meg, tisztátalanná válik hét napig, az ilyen tisztátalan személyt egy másik, de csak is rituálisan tiszta személy segítségével a következőképpen kell megtisztítani. Az a másik személy tegyen a megégetett tisztulási áldozat, vagyis a vörös tehénhamujából egy edénybe, vagy töltsön arra tiszta forrásvizet. Azután a vízből egy kötegi izsóppal hincsen arra, aki a holttest, emberi csont, vagy sírérintése miatt tisztátalanná vált, illetve arra a sátorra, amelyben valaki meghalt, és a sátorban lévő személyekre és edényekre is. Ezt tegye a harmadik napon és ismételje meg a hetedik napon is. A hetedik napon azután a tisztátalan személy mossa ki ruháit, majd fürödjön meg, és akkor estétől fogva már rituálisan tiszta lesz. Azonban, ha valaki tisztátalanná válik, és nem tisztítja meg magát, az tisztátalanná teszi az örökké való szent sátorát is, emiatt ki fogják írtani Izrael közösségéből. Mivel a megtisztulás vizével nem tisztították meg, ezért tisztátalan marad. Örökké érvényes rendelkezés legyen ez Izrael népe számára. Az a személy, aki a tisztátalan emberre hinti a megtisztulás vizét, vagy megérinti ezt a vizet, maga is tisztátalanná válik aznap estig. Ebben az esetben az illető mossa ki a ruháit még estig. Amit egy rituálisan tisztátalan személy megérint, az is tisztátalanná válik. Ha pedig valaki megérint egy tisztátalan szemét, maga is tisztátalannál lesz azon a napon estig. 20. rész. Izrael népének egész közössége eljutott a színpusztába az első hónapban, és letelepedett Kádesban. Ott halt meg Miriam, és ott is temették el. Azonban ezen a táborhelyen nem volt víz, és a nép ismét elégedetlenkedett. Összegyűltek Mózes és Áron ellen, szemrehányást tettek Mózesnek, és így kiabáltak. Miért vezettétek az örökkévaló népét ebbe a száraz sivatagba? Azt akarjátok, hogy itt haljunk szomjan az állatainkkal együtt, bár csak mi is meghaltunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az örökkévaló előtt. Minek hoztatok ki bennünket Egyiptomból? Miért vezettetek ide? Erre a kietlen helyre. Itt nincs gabona, nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma. Még ivóvizünk sincs. Akkor Mózes és Áron ott hagyták a tömeget, és a találkozás sátorának bejáratához mentek. Ott arcra borultak az örökkévaló előtt, az örökkévaló dicsősége pedig megjelent nekik. Majd az örökkévaló szólt Mózesnek. Vedd a botodat, és hívd össze Izrael közösségét a sziklő elé. Te és a testvéred Áron álljatok a sziklő elé, és a népszemel áttára szóljatok a sziklához, és akkor az vizet ad nektek. Így fakasz vizet a sziklából, hogy ihasson a nép és az állataik is. Mózes tehát elvette azt a botot a találkozás sátorából, ahogy az örökké való parancsolta. Majd Áronnal együtt összehívták az egész népet a kősziklő elé. Mózes ezt mondta a népnek. Figyeljetek ide, ti lázadók! Azt akarjátok, hogy ebből a sziklából fakasszunk nektek vizet? majd felemelte a botot, és kétszer a sziklára ütött vele, amelyből ekkor bőséges forrás viz ki. Így az egész nép és állataik is ihattak, amennyit akartak. Az örökké való azonban ezt mondta Mózesnek és Áronnak. Mivel nem bíztatok bennem, és emiatt nem adtatok nekem dicsőséget Izrael népe előtt, ezért nem ti fogjátok ezt a népet bevezetni arra a földre, amelyet nekik adtam. Emiatt így nevezték azt a helyet és a kősziklából kiemlő vizet, Meribá vize, mivel Izrael népe ott perlekedett az örökkévalóval, aki bebizonyította nekik, hogy ő szent. Mózes Kádesből követeket küldött Edom királyához ezzel az üzenettel. Testvéred, Izrael népe üzeni! Jól tudod, mennyi baj ért bennünket, miután őseink Egyiptomba költöztek, és sok ideig ott éltünk. Hallottad, milyen rosszul bántak őseinkkel, és velünk az egyiptomiak, de azután az örökkévalóhoz kiáltottunk, aki meghallgatott, egy angyalt küldött, és kiszabadított onnan bennünket. Most pedig országot határához érkeztünk, és kádesban táborozunk. Kérünk, engedd meg, hogy átvonuljunk országodon. Nem tapossuk le szántóföldjeidet, szőlőskertjeidet, s még vizet sem húzunk kutyáidból. Csak az országúton, a királyok útján vonulunk, és nem térünk le róla sem jobbra, sem balra, amíg el nem érjük a túlsó határt. De Edom kirája így felelt a követeknek. Nem mehettek keresztül országomon. Ha megpróbáljátok, felfegyverkezve vonulok ki ellenetek. A követek alkulozni próbáltak. Mi valóban csak az országúton szeretnénk vonulni. Még az ivóvízért is hajlandóak vagyunk fizetni, mind a magunk, mind az állataink számára. Csak engedd meg, hogy gyalogszerrel átvonulhassunk. Semmi egyéb szándékunk nincsen. Edom királya azonban hajthatatlan maradt. Nem fogtok keresztül menni, mondta. Ki is vonult nagy és erős hadseregével Izrael ellen a határhoz. Mivel tehát Edom királya nem engedte a területén átvonulni őket, Izrael népének ki kellett kerülnie ezt az országot. Miután Kádest elhagyták, Izrael népe megérkezett a Hórhegyhez, amely Edom határán fekszik. Ott a hegyen az örökkévaló szólt Mózesnek és Áronnak. Áron itt meg fog halni, és őseihez csatlakozik. Nem fog bemenni arra a földre, amelyet Izrael népének ígértem, mivel Meribá vizénél ti nem engedelmeskedtetek a parancsomnak. Most pedig Mózes, vedd magad mellé Áront és a fiát, Eleázárt, azután menjetek fel a Hórhegyre. Ott vedd le Áronról a főpapiruhát és öltöztesd abba a fiát, Eleázárt. Áron pedig meg fog halni ott, és őseihez csatlakozik. Mózes megtette, amit az örökkévaló mondott neki. Az egész népszeme fölmentek hárman a Hórhegyre. Ott Mózes levette Áron ruháit, és felöltöztette abba Eleázárt, Áron fiát. Áron ott halt meg, a hegy tetején. Azután Mózes és Eleázár lejöttek a hegyről. Az egész közösség megtudta, hogy Áron meghalt, és gyászolták őt harminc napig. 21. rész. Amikor a Negev pusztaságban fekvő Káneáni arát királya meghallotta, hogy Izrael népe az atári úton közeledik hozzá, megtámadta a vonuló népet, és foglyokat is ejtett közülük. Ekkor Izrael népe különleges fogadást tett az örökkévalónak. Örökkévaló! Ha győzelmet adsz nekünk e nép fölött, akkor városaikat mindenestől neked szenteljük, és velük együtt teljesen elpusztítjuk. Az örökkévaló teljesítette kérésüket, és megsegítette őket, hogy legyőzzék Arád királyának seregét. Ezután városaikat elfoglalták, teljesen elpusztították, és összes lakosaikat kiirtották. Ennek emlékére nevezték el azt a vidéket Hormának. A nép elindult a Horhegytől, és a Vörös-tenger felé vezető úton haladt, hogy Edom királyságának területét kikerülje de belefáradtak a vándorlásba, elkeseredtek, és megint zúgolódni kezdtek Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok minket ide Egyiptomból? Azért, hogy ebben a sivatagban pusztuljunk el? Hiszen nincs itt semmi ennivaló, sem víz, elegünk van már ebből a nyomorúságos ételből. Utáljuk! Válaszul az örökkévaló, mérges kígyókat küldött, amelyeknek halálos volt a marása. Sokan el is pusztultak a kígyó marás miatt. Végül a nép Mózeshez gyülekezett, és ezt mondták. Védkeztünk, mert az örökkévaló ellen és ellenet szóltunk. Kérünk, könyörögj értünk az örökkévalóhoz, hogy küldj el rólunk ezeket a kígyókat. Mózes ekkor könyörgött az örökkévalónak, aki ezt felelte. Készíts bronz kígyót, és erősítsd fel egy magas póznára. Akiket a mérges kígyók megmarnak, nézzenek fel a bronz kígyóra, akkor életben maradnak. Mózes így is tett. Készített bronzból egy kígyót, és felerősítette egy magas póznára. Akit pedig a kígyók megmartak, ha fölnézett a bronz kígyóra, életben maradt, és meggyógyult. Azután Izrael népe tovább vonult, és tábort vertek Óbótnál. Onnan is tovább indultak, és letáboroztak ié a a Moabországától keletre fekvő pusztában. A következő állomás helyük a Zeret-patak mellett volt. Azután ismét tovább vonultak, majd az Arnón túlsó partján vertek tábort, abban a pusztában, amely már az Emóriak területe volt. Ugyanis Moabországa és az Emóriak területe között az Arnón-patak volt a határ. Így van ez megírva az örökkévaló harcainak könyvében. És Váhéjéb szúfában és az patak meredek falu völgyei és a völgyeket kísérő dombok, amelyek Arvárosáig vezetnek, ezek a helyek határolják moábországát. Onnan Beérbe mentek. Ott van az a kút, amelynél az örökkévaló azt mondta Mózesnek. Gyűjtsd össze a népet a kúthoz, akkor majd adok nekik vizet. Akkor énekelte Izrael népe ezt az éneket. Kút, tej meg vízzel! Énekeljetek róla mindannyian. mindannyian! Kút, amelyet a vezérek ástak, forrás, amelyet fejedelmek nyitottak vezéri pálcájukkal, ez a puszta ajándéka! Ezután tovább vonultak Mattánából Nahalielbe, onnan Bámódba, majd a völgybe, Moab földjére. Ez a hely már a Pizgáhegy lábánál fekszik, amelynek tetejéről látni lehet az egész sivatagot. Izrael követeket küldött Szihónhoz, az Emóriak királyához, ezzel az üzenettel. Kérünk, engedj keresztül bennünket az országodon! Nem fogjuk letaposni sem földjeidet, sem szőlőidet, még kútjaidból sem iszunk. Csak az országúton, a királyok útján vonulunk, amíg át nem értünk földeden. De Szihón nem engedte meg Izrael népének, hogy átvonuljon országán. Sőt, összegyűjtötte seregét, és felvonult ellenük, hogy megütközzön velük a pusztaságban, és Jahác mellett meg is támadta őket. Azonban Izrael a csatában legyőzte Szihón seregét, országát pedig elfoglalta az Arnón patak és a Jabbók patak közötti területen. A Jabbók volt Ammon országának megerősített határa. Az elfoglalt területen Izrael népe birtokba vette az emóriak városait és letelepedett azokban. Elfoglalták hesbon városát és a körülötte lévő falvakat is. Hesbon volt azelőtt a városa szihónak, az emóriak királyának, aki régebben Moab királyai ellen harcolt és az Arnon patakig terjedő földet elvette tőlük. Ezért énekelték az emóriak egykor ezt az éneket. Jöjjetek Hezsbónba! Építsétek újjá Szihón városát! Tűz csapott ki Hesbónból, láng fel Szihón városából, megégette Arvárosát Moháb földjén, megemésztette domjait. Jaj neked, Moháb! Elvesztél, kemós népe! Földön futók lettek fiaid, leányaid meg az emóri Szihón király rabszolgái! De mi legyőztük az emóriakat? Leromboltuk városaikat Hesbontól Dibónig, Nasimtól Nófáig és Médebáig. Így hát Izrael népe elfoglalta az emóriak földjét. Mózes felderítőket küldött, hogy kémlejék ki Jazér városát. Azután Izrael elfoglalta Jazért, meg a körülötte levő falvakat, az ott élő emóriakat pedig elűzték. Majd tovább vonultak Básán felé. Akkor Óg, Básán királya, ellenük vonult hadseregével Edrei városához, hogy megütközzöm velük. De az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Ne félj óktól! Kezet beadom őt is, népét is, meg országát is. Úgy bány vele, mint Szihonnal, az Emória királyával, aki hesbonban uralkodott. Ezután a csatában Izrael legyőzte ókseregét. Őt magát is megölték fiaival együtt, és egész népét kiirtották. Senki sem maradt közülük életben országát pedig elfoglalta Izrael. Oh, oh, Következik német Sándor
0: napi üzenete. Tehát ez a nagy különbség,
3: és ezért nem az vonatkozik a azok a proféciák az igazi egyházra, amely az apostata Izraelre vonatkozik, amikor már a szövetségtől elszakad. A profiták azért beszéltek kemény, egyre keményebben, mert nem hallgattak a megtérés üzenetére, sőt meg megkeményítették a szívüket, lelküket, és elkezdték üldözni azokat a profétákat, Istenek a küldöttjeit, papokat, írástudókat, akik az Istenek az üzenetét tolmácsolták nekik. De hát itt ma azt látjuk, hogy összekeverik a csapot a pappal, ahogy szokták ezt mondani, hogy apostata egyházként nap minősítenek bibliai egyházakat, ahol a hívőknek a döntő többsége tisztességes hívő, és mindent megtesz, hogy Isten félő, vagy Isten Kedvért tetszését elnyerő életet éljenek. Ezeket Isten nem kárhoztatni akarja, nem megtaposni akarja, nem a jó hírüktől akarja őket megfosztani, hanem pontosan az ellentétét, hogy meg akarja szilárdítani a velük való személyes közösségét, és még nagyobb áldást akar az életükre bocsátani. Tehát ezért egy különbséget az igaz és a hamis proféták között. És ne kövess farkasokat, ne kövessél tolvajokat, mert ezek nem kimélik az egyházat, hanem pontosan azért mennek be az egyházba, jóknak a formájába, hogy szélzúzzák zuzzák, és szétrombolják a közösségeket, az embereknek a kapcsolatát Isten és a testvéri kapcsolatokat is. Isten pedig mit akar? Tehát a kulszó, ne felejtsd el, az építés. Hamis profétáknak a mi a kulszava, a rombolás. De ugyanakkor figyeljétek meg a hamis profétákon, hogy nem rombolnak ott, ahol tényleg rombolni kellene mert bőségesen van. Például a Babilonban érdemes rombolni nagyon sok olyan erősséget, nagyon sok olyan magaslatot, nagyon sok olyan gondolkozási módszert, amivel az embereknek a lelkét mérgezik, hogy ne higgyenek Isten igéjébe, ne reménykedjenek Jézus Kisztusnak az ígéreteibe, visszajövetelébe, ne várakozzanak erre, ne legyenek elkötelezettek, a testüket ne kötelezét kell a megszentelődés és a megtisztulás számára, tehát, vagy ezt akarják létrehozni a keresztények életében, ez nem az úrtól van. Tehát ezért légy bölcs, mert pontosan a Babilonnal kapcsolatosan ez a rendkívül fontos dolog. Egyik fontos dolog, hogy megerőszakolják és megrontják a szenteket, de ez csak ott tud sikerülni, ahol nem tudnak különbséget tenni az igaz, és hamis proféciák között, az igaz és hamis proféták között. Ne felejtsétek el, hogy a sátán képes átváltoztatni magát világosság angyalává, hogy becsapja az embereket, és elszakítsa az embereket Jézus Krisztussal való egyenességből, és elfogadtasson velük hamis evangéliumot, hamis szellemet, amivel a Szent Elket akarja kiszorítani az igaz evangélium helyett. És ezeknek az ítéletük megvan.
4: Döntésem kizárólag egyetlen tényen alapult. Azon a meggyőződésen, hogy ez Isten akarat a számomra, és semmiféle ráutalójál nem volt arra vonatkozóan, hogy bárhonnan is emberi segítségre számíthatnék. Isten csak azt követően engedte, hogy pénzt kapjak, először megtől, most pedig Balborttól, miután meghoztam ezt a döntést.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
4: Derek és Lídia Prince Találkozó Jeruzsálemben Kilencedik fejezet Az első feladat A hét derekán ismét arra lettem figyelmes, hogy Kohen úr szólít az udvarról. A széberésem egy pillanatra megállt. Csak nem azért jött, hogy elvigye tikvát. Elhoztam önnek tikva kiságyát, ágyát, mondta miközben letette az udvaron. Ha esetleg szüksége lenne rá. Persze, hogy szükségem van rá, feleltem. Miután elment, még azt is hozzátettem magamban, de nem fogom arra piszkos, rongyos matracra fektetni. Másnap matracvadászatra indultam az óvárosba, és sikerült is egy vadonatújjal visszatérnem. Ezen kívül vásároltam még egy doboz fehérzománc festéket és egy ecsetet. 24 órával később már ki is vettem tikvát az utazóládából, és büszkén fektettem a fehéren csillogó kis ágyba elhelyezett új matracra. Miután minden szükségeset beszereztem, egy kicsivel több, mint három dolláron maradt. Ennek ellenére nem estem túlzottan kétségbe a rendelkezésemre álló pénzösszeg szűkössége miatt. Úgy éreztem nekem az a feladatom, hogy Tikvának gondját viseljem, és ha ebben hűségesen megállok, akkor nyugodtan Istenre bízhatom az anyagiakat. A szükségekért való imádkozás helyett inkább minden nap hálát adtam Istennek mindazért, amivel eddig ellátott a hálaadás pedig sokkal inkább megerősítette a hitemet, mint a kérés. Amikor másnap reggel ki nyitni az ajtót, egy borítékot találtam becsúsztatva alatta, amelybe minden további megjegyzés nélkül egy palesztín font körülbelül négy dollár volt beletéve. Ez már szinte ijesztő volt. Valaki itt járt a sötétben. Egy ideig tanakodtam magamban, hogy vajon ki lehetett az élető. Lehetséges, hogy valaki Redcliffe kisasszony összejöveteleiről? Sehogyan sem tudtam kideríteni, minden esetre ez nem is az én dolgom volt. Mindegy, milyen csatornán keresztül érkezik a gondviselés, hiszen a forrás úgyis maga Isten. Nem sokkal ezt követően újabb meglepetésben volt részem. Kristin sonersby érkezett levél Korzorból, amelyhez egy 45 dolláros utalványt mellékelt, valamint egy 1929-es naptárat. Karácsony napján többen összejöttünk tanárok, és úgy határoztunk, hogy ha megkésve is, de ezt elküldjük neked karácsonyi ajándékként, írta. A legmeglepőbbet azonban az utóiratban olvastam. Ebből 5 dollár, Erna Storm ajándéka. Ernasz mi? Hiszen pontosan ő volt az, aki az egész iskolára nézve szégyennek tartotta jelenlétemet. Isten még a követ is kenyéré tudja változtatni, állapítottam meg. Válaszomban megköszöntem Krisztinnek az ajándékot, és beszámoltam neki tikváról is. A pásztorral kapcsolatos üzeneted, ami a naptáron szerepel, kezd valóra válni. Jézus a karjaimba helyezte egyik báránykáját, írtam. Már annyira hozzászoktam a spórolós életmódhoz, hogy 45 dollár valóságos vagyonnak tűnt. 15 dollárt magamnál tartottam a legszükségesebb dolgok beszerzésére, és úgy döntöttem, hogy nyitok egy saját bankszámlát a Berkeley Banknál, ahová a többi pénzt beteszem. Miután kisétáltam a bankajtaján, ajtaján, majdnem táncra perdültem. Hazafelé menet útba esett egy olyan üzlet, ahol Európából importált élelmiszereket árultak. A szemem megakadt a kirakatban látott Dán sajton. Egy apró darabka annyiba került belőle, mint egy helyileg előállított élelmiszerből készített teljes menü. Ám képtelen voltam ellenállni a kísértésnek, hogy ehessek valami valódi Dán ételt. Így hát vettem egy darabka sajtot, valamint hozzáillő dánvajat. Aznap délben bőven megkentem vajjal és sajtal a korpakenyérből vágott szeleteket. Még a koppenhágai, tivoli étterem vendégei számára sem szolgálhattak volna fel pompásabb fogást. Tikva lassan, de biztosan erősödött. Bőrének színe miatt azonban még mindig aggódtam. Arcocskája még mindig a törékeny pergamenhez hasonlított. Bőre, ijesztően ráfeszült arccsontjára. Úgy sejtettem, hogy rendkívül gyenge állapota részben annak is tudható be, hogy abban a sötét, barlanghoz hasonló szobában feküdt oly sokáig. Friss levegőre és napfényre van szüksége, könyveltem el. Elindultam tehát babakocsit vásárolni. Végül a Jaffa úti üzletben rátaláltam egy angol gyártmányú, nagy kerekű, hosszú, elegáns kocsira. Elég régi darab volt ugyan, de tiszta és jó állapotú. Az eladó 20 dollárt kért érte, de tíz perces alkudozást követően sikerült 12 dollárért megszereznem. Aznap este Red Clip kisasszony látogatott le hozzánk, kezében egy borítékkal. Ez a levél ma érkezett, mondta. Egy névtelen személy tizenkét dollárt küldött adományként egy szükségben lévő gyermek számára. Nem hinném, hogy önnél bárki is jobban hasznát vehetné most ennek a pénznek. Ismételten leesett az állam Isten időzítésétől. Másnap, amikor Tikvát kitoltam a babakocsiban az utcára, úgy éreztem, hogy Jeruzsálem életem részévé vált. Vajon lehet egy anya nálam büszkébb és boldogabb? Ettől a naptól kezdve rendszeresen elvittem sétálni tikvát, aminek köszönhetően állapota rohamos javulásnak indult. Arcocskája már nem volt nyúzott és sárga, hanem lassan, alig észrevehetően kezdte visszanyerni egészséges színét. Rövid idő elteltével pedig már nem csupán tejet, de egy-egy kis adag is képes volt megenni. Séta közben mindig beszéltem hozzá, mintha csak minden egyes szavamat értette volna, sőt, még azokat a gaszpeldalokat is elénekelgettem neki, amelyeket korzorban tanultam a pünkösdi gyülekezetben. A dalokat csak dánul tudtam, de minden egyéb alkalommal az angolt használtam. Egyértelmű volt számomra, hogy sokkal fontosabb megtanulnia az angolt, mint a dánt. Úgy tűnt, hogy ő is legalább annyira élvezi, mint én. Miközben beszéltem hozzá, vagy énekeltem neki, fejét a párnára hajtva feküdt, és ünnepélyes komolysággal mereztette rám fekete szemét. Amikor azonban elcsöndesettem, vagy levettem róla figyelmemet, nyugtalan és nyűgös lett, ásítozott és dörzsölte a szemét, ha minden mozdulatával így tiltakozott volna, miért nem beszélsz hozzám? Egyik nap, miközben az ötödik György király sugárúton sétáltunk, arra lettem figyelmes, hogy a járdán két házas pár Dánul beszélget egymással. Utoljára akkor hallottam az anyanyelvemet, amikor elbúcsúztam Kitty-től Egy bizonyos utazási irodát kerestek. Elnézésüket kértem, hogy félbeszakítom őket, majd elmagyaráztam, merre találják. Engedje meg, hogy megkérdezzem, fordult hozzám egyikük. Ez az ön kislánya? Hiszen annyira sötét színű a haja és a szeme, ön pedig annyira szőke. Igen, az én kislányom, feleltem, de nem én vagyok az édesanyja. Válaszom további kérdéseket generált, beszélgetésünk végén pedig mindannyian ragaszkodtak ahhoz, hogy meghívjanak egy csésze kávéra és valami jó kis dán süteményre a közeli kávézóba. A kávé mellett aztán egy órán keresztül meséltem nekik dániai élményemről, és arról, hogyan kerültem Jeruzsálembe. Róluk pedig megtudtam, hogy a két férfi a kopenhágai Dán Nemzeti Vasúttársaság magas beosztású tisztviselője, és jelenleg szabadságukat töltik feleségük társaságában a Szentföldön. Mielőtt elváltunk egymástól, elkérték a címemet, és az egyik hölgy finom mozdulattal pénzt csúsztatott a kezembe. Még fog hallani rólunk, mondta. Amikor ismét kettesben maradtunk tikvával, megnéztem, mekkora összeget adott a hölgy. Húsz dollárt! Tikva! Isten jó hozzánk! állapítottam meg. Fekete szemének ragyogása, mintha azt üzente volna, hogy ezzel ő is egyetért. Oh,
0: Best of Hit Radio! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio!
5: Ez itt a Családban Marad németes Judittal beszélgetünk családias kérdésekről, családi témákról. Még az egyedülállóságnál, társválasztásnál tartunk. Ugye az előző részben arról beszéltünk, hogy hogyan kell egészségesen, normális gondolkozással hozzáállni a házassághoz, mit várhatunk tőle, vajon a házasság boldogít-e ezzel kapcsolatosan fejtetted ki Juditta a véleményed. De akkor most beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen mikor van helye, ideje a társválasztásnak, Sokan már korban elkezdenek foglalkozni a témával, és nem ritka, hogy kialakul az úgynevezett diák szerelem. Ezt te hogyan értékeled? Ez, ez mennyire valós ez a, ez a kapcsolat, vagy ez az érzés? Hát az érdekes,
6: hogy a bibliai időkben valóban a kor az már egy életházasodási időszak volt, azaz az ókorban ez bevegy gyakorlat volt, hogy tizenéves fiatalok házasodtak egymással. Ez korok kultúrák kérdése is úgy gondolom, tehát ebben a Biblia nem mond időpontokat, egyáltalán, hanem mindig feltételezi, hogy az adott korban az, az, a, az a nemzedék, az a megfelelő időt megtalálja. A mikorunkban ez a tanulás és a késői munkavállalás ideje miatt, mivel hogy átalakult az egész társadalom, már tudjuk, hogy nem az apák műhelyében dolgoznak a fiak, Igen. és teljesen megváltozott így az embereknek a környezete, utazások, hát munkahelyekre tanulni kell, és itt tovább. Ez sem hogy annyira hát, jó, nem? Nem Feltétlenül. Mm -hmm. De hát el kell fogadnunk, ami van. Tehát Nem térhetünk vissza, mert ugye bizonyos keresztény közösségek igyekezdtek, <gül> ugye megőrizni, például motorizált társadalomban szemben foglaltak állást, és akkor elmentek, és ők hagyományos módon szántogattak, ugye ismerjük ezeket. Ja, ez Tehát. ilyen ami sok esetben igen, 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 igen. 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 Tehát ezt nem tehetjük meg, hogy így őrizzük meg a hagyományokat, hanem azért a Biblia feltételez egy alkalmazkodást így, ami már nem bűn kérdése, bűn és erkölc kérdése, hanem az már az adott korban az Kultúra. együttélés, a kultúrába való azért egy beilleszkedést jelent, és ezért nekünk figyelembe kell venni ezt, hogy bizony kitolódik a párválasztás ideje a régiekhez képest. Erről Sándor is beszél többször, mert ez valóban egy kihívást jelent a fiataloknak. Tehát a biológiai érés és a társadalmi érés között van ugye egy, öszt, egy összeférhetetlenség. Igen. És ha már biológiai érés elkezdődik, akkor bizony a fiataloknak hát, önfegyelmet kell gyakorolniuk, illetve meg kell feszíteni ők ezeket a jövő gerjedezéseket és testi vágyakat azért, hogy tisztán léphessenek a házasságba, illetve megtalálják a megfelelőt a megfelelő időben. Ez még hozzátenném az, hogy Amerikában, úgy tudom, és erről beszéltem amerikaiakkal is, nem is egyszer, volt egy olyan időszak, még évtizedekkel ezelőtt, amikor nagyon fiatalon házasodtak, szinte tínédzser két, vagy a 16-17. Tehát valóban iskolai szerelmek alapján házasodtak. Nagyon sokan ismertem is ilyen személyeket személyesen, uh -huh. és azt elmondták nekem, hogy lett ezekből jó házasok, mivel nyilván keresztény iskolában ismerkedtek, hívők voltak, családok ismerték egymást, ilyenek voltak. Sokszor már családok igen, megállapodtak, között. erre nagyon vigyázni kell, is. Különösen azért a fiatalokra vigyázni kell a családoknak, ha ilyen adódik, hogy azért kivárják a megfelelő időtisztaságban, ne rontsák el az elejét már a házasságuknak. De ezzel együtt ők azt mondták, hogy elég sok vállás történt később. Mivel hm. hogy a biológiai vonzódás, a testi vonzódás, ami ilyenkor arra, alapozódott, ugye? arra alapozódott, és később úgymond időzében rájöttek arra, hogy mégsem voltak egymáshoz valók, miután már 20 évesek lettek, hm. ez megengedhetetlen az házban, Mi ugye a vállást nem fogadjuk el, mint ahogy Jézus sem fogadja el, és ezért erre is oda kell figyelni, mert valóban a tinédzser korban az ember másképp ítéli meg a, a másik nemet is, meg tehát egy olyan fajta bonzódás is lehet fiú-lány között, ami, ami valóban tehát biológiai alapon van, de nem, valóban nem biztos, hogy összeillenek.
5: Meg hát annyit változnak még azokban az években érzelni. Igen, érzelmi. meg még
6: változnak az emberek, uh -huh. mert a felnőtt érés az 24-25 éves kor, és jön utána például az egyetem, vagy a munka, és akkor teljesen másképp nézik már, és másképp nézik egymást is, mondjuk, hogyha már fiatalon összeházasodtak. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egy jó házasságot kötni, mert tudok én még a gyülekezetből is, hogy nagyon Igen. jó, sikeres házasságot kötött szülőknek valóban felügyelete alatt, és nagyon jó odafigyeléssel, és ilyen esetek vannak, de a többségében, tehát elsőpről többségben nézve, a tinédzserkori kori vonzódások annakra ki kell állni a hosszú időpróbáját esetleg, de nem szabad komolyan venni a legtöbb olyan, tehát az a legszerencsésebb, ha a középiskolás időben szintén nagyon elfoglalják a fiatalok magukat, ebben például a sportillet sokat segíthet, ha úgy van megszervezve, hogy ne, ne a bűnfele, a, 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 tehát, hogy ne engedje meg a bűnt a fiataloknak. Igen. De a sportolás, tehát az, hogy a, a, fizikai, a, a, fizikai, a, a fizikai ényét az ember, a fizikai részét jól kihajtja, és úgymond kimerít a vég, végletekig, ez használ. Ezt még a világban is tudják. Tehát, igen. Csak ne kompenzálja utána magát egy rossz módon, ahogy esetleg a világban megtörténi. Viszont nagyon jó dolog, tehát nyelvet tanulni, mind, akár autóvezetést tanulni. az esetleg
5: egy kicsit. Igen, a, ha.
6: hát ha jó a családi élet és szelemiek a szülők, akkor azért általában nem szokott nagy gond lenni. Ezeket egyrészt meg is tudják beszélni. Ha pedig nem, akkor is ifjúsági pásztorokkal is más szolgálókkal meg tudják besz a fiatalok, de mindenképpen ebben le kell ezt csillapítani, Uh -huh. a megfelelő időre jegelni, és mondom, nagyon sok jó, jó elfoglaltsággal, érdekes programokkal kell ezeket a dolgokat. Hát a fiatalok elkezdenek én szolgálni, én látok nagyon-nagyon nagyszerű példákat bornemisztás fiatalok életében is, hogy beszállnak az egy százalékos kampányba, vagy más ilyen akciókba. Hát most nagyon sok olyan dolog van, amit fiatalok csinálhatnak a táborokban is minden. Igen. És ezt a, ezt a jó sok erőt, energiát, ami nagyon nagy áldás fiatalkorban azt tudják így kamatoztatni a közösség javára. Igen. És nyilván ott is, tehát olyan vezetés alatt kell lenni a fiataloknak együtt, hogy ne flörtölésbe menjenek át a dolgok, és ezeket a dolgokat őszintén meg kell beszélni egymással. De mindeset, hát mindenki maga felelős saját magáért, de középiskolás kor végén még nem gyakori az, hogy valaki képes a, 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 a megalapozottan a felelős házasságra, a, a házasság majd, ha beszélünk róla, későbbiekben a szövetség, szövetségkötési életre szóló. Mi így veszük, így értelmezünk, ebből nem engedünk, és ahogy látjuk, előző generációk is tudták ezt sikeresen azért sokan meg, megvalósítani, tehát ebből nem engedhetünk a korszállamények. Egyébként a most mond keresztény irányzatoknál engem az döbben meg, hogy hallani ugye katolikus más is felekezetekből, meg ebből a hipster mozgalomból is olyan, hogy a korhoz alkalmazkodni. tehát hát hogy, hogy gondolják ezt? Nem a keresztésének hát kell a, a kor
5: alkalmazkodjon
6: az Isteni Így van, kény. tehát nem szabad nekünk feladni az identitásunkat a szelleméért. Nem lehet, hogy a kor formálja a kereszténységet. A keresztésének kell formálnia a kort és akár minek nevezzenek bennünket, akkor is ragaszkodunk ahhoz az ősi bevált igazsághoz, ami alapján ennyi nemzedék, még ha a töredékét valósította meg, akkor is tudott sikeresen élni, és azért egy olyan Európát létrehozni, minden bajjal, bukással, háborúkkal együtt, ami még most is kívánatos, már többi földrész számára, hát láthatjuk ennek a hátulütőjét napjainkban, Igen. de még mindig jobban élnek az emberek, még mindig kívánatosak a városok, a jólét, a kínálat, az emberek egymás közti kapcsolata, az a nyugalom, ami esetleg hát fönnáll, így a vidéki helyeken, a természet megőrzése, meg minden, ez még mindig kívánatos. És ezt az hozta létre, hogy követték ősidők óta ezeket az elveket. Tehát eszünk ágában nincs föláldozni az igazi, a tartós igazságokat, ezért a, a, azért az átmeneti kornak a, a, az üllötségéért, meg az ilyen fajta követelőzésekért, amiket
5: esetleg a kor szelleme támaszt. Ingen. Talán sok fiatal, mai fiatal fejében nincs annyira az hangsúlyozva, hogy a házasság az milyen szinten egy komoly, felelősségteljes döntés, Isten igéje alapján mennyire meg kell alapozni, és úgy állhatnak hozzá egy tínézserkorban, hogy á, tetszik ez a lány, akkor fölveszem vele a kapcsolatot, és akkor elkezdek vele járni. Talán már az amerikai kereszténységben is elég nagy divat ez az egymással való járás. Igen. Hogy látott -e ezt? Igen,
6: ezt hallottam szintén olyanoktól, ak amerikai fiatalokkal, hogy át sok egyházban gyülekezetben, nagyon liberálisan veszik ezt az együttjárást, úgyhogy hát ezekből olyan partik, meg olyan együttlétek vannak, ahol azért bajok történnek, tehát bűnökbe kerülnek a fiatalok, ezt nem lehet megengedni. Tehát vagy-vagy, ahogy az előbbiekben is mondtuk, mert nem vagy, vagy mi úgy akarunk élni, hogy Jézus és az apostolok tanították, vagy akkor az emberek felejtsék el az egészet. De a kettőt elegyíteni nem lehet. Hát Jézus azt mondta az ő országan, nem a világból való. Az apostolok meghaltak azokért az igazságokért, letették az életüket, és azóta is a, a, a hívők nemzedékei így tették. Azok, akik hűségesek voltak, nem lehet. Ezt elegyíteni az igazságot a hamissággal, ez képtelenség, hogy mondja Pál Lapust is, hogy a kovász meg, az egész tésztát járja. Tehát nem lehet. Ezért megvan a tisztes módja valóban az udvarlásnak, de tínédzser korban jobb, ha egy olyan ellenőrzött tisztes közösségben vannak együtt a fiatalok, ahol a, a szexuális bűnöket nem engedik uh -huh. meg, még az írmagját se hogy hát nagyobb adnak
5: alkalmat rá. Igen. Nagyobb társaságban gondolom lehet találkozgatni, beszélgetni. beszélgetni. Hát, hát
6: az elkerülhetetlen, hogy a szimpátiák ne alukuljanak ki. És Mérsze, mondom, ez az, lehet, tetszenek ez... egymásnak, hát Mérsze, tetszenek egymásnak, és hát a jövőben ebből még tényleg lehet valami komoly, csak ezt nem szabad földgyorsítani. Tehát nem lehet az, hogy rögtön a vágy, és akkor az beteljesíteni, mint ahogy a világban van. És akkor jönnek a tragédiák, az mm -hmm. abortuszok, meg az egyebek is. Amerikai keresztény gyülekezetben, hát tudok, még pásztor gyerekeket is, akik ebbe belekerültek. És most ez jó, Nem. hogy semmi különbség nincs.
5: Egy hitetlen ember, akkor mit hirdettünk mi? Igen. Igen. Jó, tehát az az üzenet, hogy jegelni ebben a korban, Jegeli, mert nem a Nem az, hogy drasztikus, nem, tehát
6: nem ez a, nem a, lap, nem, nem az a típusú tiltás, mint volt, ugye nagyon sok kereszti intézményben rémuralmat gyakoroltak, hát filmek vannak ezekről, meg a keresztény irodalom. Én olvastam én is ilyeneket, hogy milyen borzalmas büntető intézményekké váltak keresztény intézmények. Azért, mert, mert tényleg a normális természetes kommunikációt is tiltották, meg a legkisebb olyan dolgot is, ami egy fiatal nak jól esett volna de hogy a, hát a smink meg ilyen tekintetben is nyilván ez, ez változik, de hát ez, ez, ezben lehet egy egészséges kompromisszumot találni, hogy az ember divatos legyen, elegáns legyen, kellemes legyen, de hogy azért ne úgy nézen ki, mint egy utca sarkon álló nő. Igen. Ezt azért keresztény fiatalok csak értik. De minden esetre, tehát a jegelést én úgy értem, hogy valóban ezt a testi részét, tehát a, a testi beteljesedésről szó sem lehet. Az a házasságra tartozik. Ezt jó a gyerekeknek, a fiatal már időben megtanítani, és akkor nincsenek gondok. Igen. Annak idején azt kell mondanom, még a felekezetekben, a régi felekezetekben ezt tanították. És akkor sokan értették, hogy ez nem nekem való. Én nekem a középiskolás korom nem arra való, hogy a fiúkat nézegessen, meg állandóan arra vágyjak, hogy... hogy nyíltan, őszintén beszéltek, beszéltek közösségben erről. közösségben beszéltek erről. A engedetlen ember akkor is volt, de azért az nagy többsége megértette de ezt. De hát korban, amikor már az embernek a, hát elindul a biológiai érése, akkor már ezekről lehet beszélni. 12-13 éves korban meg lehet mondani azt, hogy ez nem az az időszak. És, és, és emlékszem, az a furcsa 60-as évekbeli osztálytársaim, akik világiak voltak. Ők azt mondták jó néhányan, hogy ők a házasságra szeretnék megőrizni magukat, világiak, ők egy férjet akarnak, gyerekeket akarnak nevelni, és így tovább. Ez volt akkor még az uralkodó trend. Sokat változott Nagyon. a világ. Én értem, de, illetve sok mindent nem értek most, de azért ezt jó, tudják a fiatalok is, hogy ez nem törvényszerű, hogy az ember tínédzser korába őrjön, a másik nem ér.
5: Igen, és nem tudja kordában tartani. Igen, az hát indulatait.
6: ezt például olyan zenék hallgatásával, amiket a szexuális kell. filmekkel, meg olyan internetnézeget, valóban, a minden a hallásból, ugye hithallásból eredez, negatívan is érvényes. Ha az ember ezt hallgatja, ha ebbe merül el, ha ilyen tartalmú dolgokat néz, akkor belekerül, ha meg más értelmes dolgokkal köti le magát, akkor meg nem kerül bele.
5: Igen, ezért meg felelősek vagyunk, hogy mi hat ránk. Igen, Igen? és a szülők nagyon felelősek, tehát Ez az biztos. Ez már a nevelés témakörre, úgyhogy erről is szó a családban maradt sorozatban, csak mondom a hallgatóknak. Folytatjuk németes Judittal. Oh,
4: happy oh,
2: happy
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi
4: életi válogatása.